0: Padre Señor te damos toda la honra y la gloria en esta mañana Señor gracias te doy por, por la iglesia Padre gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo Señor eh, a, a que muriera por nosotros y que Padre eh, esta, ma esta mañana Dios yo puedo decirte que tengo seguridad que si yo muriera hoy Señor yo, yo sé que te, iré, eh, te iría a ver Padre eh, sé lo que tú hiciste por mí en la cruz y Padre, oro no solo por Ramón y, y su esposa, que me dice que ellos quieren, este obviamente, con, conocerte más, compromiso, Padre, que ellos este, quieren estar en la iglesia, Señor. Entonces, danos el corazón para amarlos, Señor, para que ellos sientan que aquí hay una familia, Señor. Padre, qué privilegio poder, aún en un país, creo, creo que como todos acá somos foráneos, ¿verdad? Venimos de, tal vez de algún otro país, Dios, que podemos y tenemos el privilegio de, de hablar nuestro idioma. En una clase, Padre, que tenemos una hora, Padre, una hora en la semana en la cual nosotros podemos orar en nuestro idioma, podemos hablar en nuestro idioma, Padre, y podemos recibir la escritura, Señor, en nuestro idioma, Padre. Oro por las personas que están en la casa, en particular, Dios, por Hillary Gerardo, Señor, pido protección para este virus, Señor, cuida a los hijos, Señor, ellos están este, tratando de, 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 de mantener esta cuarentena vigente, Señor, por razones médicas, Señor, igual Alex, señor, y su esposa eh, Ashley eh, Vargas, señor padre, que tú les das a ellos híjole, ellos van a tener esta, esta niña eh, do, bueno yo, yo, yo creo que es una niña ¿verdad? yo no sé si, si, pero yo más creo que es una niña pero si es bebé, está bien, pero Dios, que ellos señor, están protegidos, señor padre, que Ashley tiene un, un este que puede dar a luz, señor eh, bien, sin ningún problema, padre que tú proteges a ese bebé, padre, cuando sale padre, que que ellos puedan guiar, guiar a Cristo, guiarlo a Cristo, Señor, que ellos pueden este, reincorporarse luego, híjole, Señora. Padre, yo, yo puedo decir que extraño mucho a, a todos ellos, Señora, a otras personas que no han podido venir, Señores, necesitamos, Señores, eh, vernos, Señores, es, es algo importante, Padre, ojalá que, que consideremos eso, Padre Tabata, también allá están en su casa con las niñas, Señores, Dios, eh, y podemos dar nombres y nombres, padre, pero que en algún momento, señor, tú, ya, ya sé que tenemos todas las misericordias tuyas, pero padre, ya estoy harto de esta pandemia, señor, eh, y lo voy a reconocer, padre, eh, ojalá que tú tengas aún más gracia en algún momento para que, eh, padre, quites esto de en medio, señor, que está interrumpiendo la, la, la reunión, señor, con los santos, señor, la reunión con las personas, señor, que van a conocerte, señor, que deben de conocerte, entonces, padre, que tú proteges a esta iglesia, a los miembros, señor, a las personas que asisten de este virus, padre, que cuando venimos acá, señor, estamos eh, cubiertos, señor, o, 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 obviamente, señor, que no, que no hay enfermedad, padre, proteja a la iglesia, señor, de una, verdad, de un desastre de esto, señor, de que haya muchas personas con, con el virus, pero bueno, Dios, eh, que realmente nos ayudas a funcionar como iglesia, padre, gracias por, las visitas, Señor, gracias por el mensaje de hoy, Señor, y oro por Mauricio, nuestro invitado que ya conocemos, Señor. Padre, sé que tú le diste un mensaje a él, y te damos gracias a Dios pues, este, por esto, Señor. Gracias porque no vamos a compararlo, Señor, sino vamos a comparar la Escritura con la Escritura, y vamos a ver qué nos dice la, la Palabra de Dios. Yo sé que Mauricio va a acomodar lo espiritual con lo espiritual, pero, Padre, eh, eh, oro de una vez, Señor, por las otras personas que deben de, de enseñar pronto, Señor. Yo, yo quiero que los hombres enseñen, Padre. Yo quiero escuchar de todos, Padre. Si el ministerio acá depende de una persona, eh, y creo que no hemos aprendido nada, o sea, Señor. Yo sé que hay varios que tienen un mensaje, Señor, y yo tengo el deseo de escucharles, Señor. Entonces, que tú trabajes en el corazón del que tiene que enseñar ya. Padre, vale, pero yo no voy a hacer el mensaje, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene que, que prepararlo. Entonces, que tú estés eh, yo creo que cada, cada persona tiene que batallar con esto Padre, con el enseñar entonces Dios, eh, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo Dios, Amén Mauricio
1: Ok, hay eh, bastante gente hoy día, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Uh, bueno, hoy día mi mensaje va a ser algo, eh, algo sencillo, eh, no es tan, eh, voy a hacer tres principios prácticos solamente que voy a hablar hoy día, pero eh, más o menos en lo que mis versículos claves van a estar en 2 Corintios eh, para allá segunda de corintios 6 16 y yo sé que es un, es, es un versículo bastante conocido eh, para muchos es es algo bastante eh, bastante dice y, y qué acuerdo hay en el templo de dios y los ídolos y vosotros sois el templo viviente, sos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eh, antes de empezar quiero hacer como un, un tipo un, una analogía con, con que estaba hablando estaba con, con mi esposa esta semana. Uh, ¿Quién se acuerda más? Eh, bueno la, aquí la, la gente que ya eh, está casado, ¿quién se acuerda de su primera su primera cita con su, con su esposa o con su mujer. Cuando él, hablando a varones acá prácticamente, cuando la envió a su mujer por primera vez, dijo, ah, ella, con ella me quiero casar. Ah, ese fue como el cupido, el, el, como dicen, el, fle, el flechazo de, el, de, de primera vista. Y, y obviamente uno... Eh, Obviamente tiene eh, como uno, esto prácticamente para varones, prácticamente. O sea, no, no, el mensaje no es para varones, pero es esta analogía. Uh, pero obviamente, por ejemplo, yo cuando conocí a Tabata la, la conocí en, en, eh, jugando voleibol. Y, y obviamente, cuando yo, uh, uh, cuando yo estaba, salía con ella, estábamos en, el, en el mismo equipo. Uh, siempre uno trataba de, de, de mostrarse así como que más. Eh, yo en, en ese momento me trataba de mostrar como un buen jugador o sea trataba de, de ponerme ahí de, de cubrir la pelota, cualquier cosa así como para tratar de llamar la atención ah, pero obviamente después cuando eh, ya la, nos conocimos un poco más o cuando, bueno, me imagino ustedes también cuando conocieron a, a empezaron a salir ah, y cuando uno estaba sal eh, 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 salía con ella o iba pa para cita, cualquier cosa uno, ¿qué es lo que hacía? Uno se arreglaba, eh, como hombre se, se arreglaba, se tomaba una ducha primero antes, eh, escogía la ropa, se ponía el perfume, todo eso, eh, para estar agradable, para, para salir con ella, para, para andar con ella, porque obviamente no, en, eh, no, no creo que hubiese sido una buena idea yo saliendo del trabajo y, y, y pasarla a buscar. Uh, pero... Y, a, y, a eso, y a eso es lo que, a lo que quiero oír hoy día, con, con que nosotros, nosotros somos el templo del Dios viviente. O sea, nuestro cuerpo es eh, el, templo, el templo de Dios, el templo donde mora el, el, el Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta hoy día es, ¿qué tan limpio tenemos nuestro templo? ¿Qué tan limpio mantenemos nuestro, uh, nuestro cuerpo? ¿Qué, ¿Qué tan limpio tenemos, o uh, uh, ¿qué, qué tan frecuente limpiamos nuestro, nuestro templo? Uh, Dios desde el comienzo de, uh, ha querido morar con, con su creación en el, en el huerto del Edén sabemos que con Adán y Eva eh, eh, Dios estaba morando con ellos li libremente o sea, estaban eh, morando uh, espiritualmente y estaban morando también eh, eh, prácticamente físicamente uh, pero después de esa uh, obviamente sabemos después de la desobediencia que pasó, esa relación se quebró y, y, y algo muy interesante eh, es muy interesante acá eh, y es para mí algo muy bonito porque, a pesar de, de, esa, de ese quebrantamiento o esa desobediencia, eh, hoy en día lo que hacemos eh, muchas parejas o mucha gente lo que se ve hoy, hoy día que, al momento de, la so, de eh, cuando hay un problema, que es lo que, que se hace mucho, la gente llega y lo tira. Y dice, Ay, no sirve esto, o tienen un problema. Eh, como mi analogía es, es el tema de, de andar en cita o andar en pareja, dice, ah, tuvimos una pelea con mi esposa, mejor no va a funcionar, me voy a divorciar. Ah, digo yo, la, quizás la, las peleas que tenemos, el 99.9% es, es mi culpa. Ah, y en este caso, el, y aquí como vemos la desobediencia, fue el, el, el hombre que, que desobedició la, la el, el, el mandato de Dios, pero adivina ¿quién, quién fue el que fue que estaba quién fue el que estaba buscando la relación que volvía como que a, a porque quería tener nuevamente esa relación porque obviamente uno cuando dice ah bueno es que eh, no sé digamos eh, voy a sacar un ejemplo que de, de Jesús por ejemplo Jesús me ofendió me voy a alejar y que él que él venga y, y se disculpe conmigo o sea, el hombre hizo la falta, el hombre y Dios pudo, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Me voy a esperar hasta que el hombre venga y se disculpe conmigo. No lo hizo así. A pesar de que el hombre hizo la falta, fue fue Dios el que lo buscó, fue fue Dios el que el que estaba buscando, el que mantenía tener quería tener esa relación con 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 el hombre. Y y obviamente. Eh, eh, gracias, gracias a Dios él, él no es como nosotros. O sea, que no, no, no quiere, no digamos oh, que, se, que se arruinó, que, que me hizo una falta, me ofendió, lo voy a... Eh, voy a esperar a que, a, a que él se disculpe conmigo, sino que él siempre ha querido buscar tener una relación con el hombre. Pero bueno, entonces, uh, como decía no, nuevamente en... En 2 de Corintios 6 dice, nosotros somos el templo de Dios viviente. Porque Dios quiere, dice, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios obviamente quiere andar, eh, quiere andar con nosotros. Pero para que, eh, para que quiere morar con nosotros. Pero también necesitamos, si queremos que Dios mora con nosotros, necesitamos un lugar limpio para él. Eh, y obviamente lo, lo podemos ver en el. Eh, podemos ver un, un ejemplo que está en Deuteronomio 23. Si quieren. Uh, Deuteronomio 23, del versículo 9 al 14. Dice: Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás. De toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche, se lavará con agua y cuando se hubiera puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrá un lugar del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando, estuvieses allí, cuando estuvieras allí, acabarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu, cubrirás tu excremento, excremento, porque Jehová Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de ambos de ti. Dos cosas quiero que, noten, que, que notemos acá. Primero, primero un, en, en versículo 11 dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiera puesto el sol podrá entrar en, en el campamento. Ver, una de las cosas que quiero que vean ahí es que a pesar de uno que está sucio, Dios nos da la oportunidad de limpiarnos. No es que digamos, oh, estás sucio ya a la basura. No. Hay una de las cosas que Dios quiere, que nos da la oportunidad para que nosotros seamos limpios. Y el otro es algo que en, en versículo 13 dice, Tendrás también entre, eh, entre tus armas una saca y cuando estuvieras allí fuera acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Entonces, uh, para más o menos entrar en contexto acá... Uh, eh, hablando del tema, de, no entro mucho en detalles, pero en, en el campamento era donde Dios estaba morando. Y obviamente dice que tú vas, quieres, eh, tienes que salir a, eh, y, y acabar tu, prácticamente tu exmento porque no queremos que Dios ande caminando. Por ejemplo, yo en, 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 la, eh, en la casa con, con mis niñas tenemos esos pequeños legos. Y, quieren, eh, y de repente en la noche uno, no, no sé, se levanta porque tiene que hacer algo y a veces la niña me deja los los legos tirados y de repente cuando me voy yendo para el baño cuando voy a hacer cualquier cualquier cosa piso en esos legos y eso sí que es doloroso esos legos pequeñitos eso sí que y cuando uno anda descalzo, es es bien doloroso pero entonces a lo, a lo que me refiero es nosotros el, 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 veamos como el campamento como nos, el, nosotros mismos nuestro templo nosotros queremos que Dios muere con nosotros libremente, que esté caminando sin problema. No que Dios ande caminando así, oh, hay algo ahí. Oh, no, hay otra cosa acá. Dios tiene que estar, nosotros queremos que Dios eh, camine, que esté libremente, que nuestro tiempo esté limpio para que Dios more con nosotros eh, de, de manera, de manera, uh, uh, de manera, de una manera libre, prácticamente. Entonces, uh, y aquí voy, aquí voy a entrar al, al contexto. Voy a hacer solamente tres puntos eh, con el, el tema de, de nuestra analogía. Es el tema de limpiarnos, porque cuando nos vamos a una cita o cuando queremos impresionar a alguien, primero nos limpiamos. Y obviamente después de limpiarnos necesitamos un, un, un perfume, ¿cierto? Y el último, obviamente necesitamos ponernos una ropa limpia. Uh, Dice, en, en el Antiguo Testamento, eh, para nosotros, eh, limpiarnos del, del pecado, la gente ocupaba, eh, hacían sacrificios. Ah, obviamente sabemos que Dios es el, fue el Cordero perfecto, Él nos limpió de, de, de toda maldad, nos limpió de toda, de toda mancha. Pero eh, en el Antiguo Testamento, antes la... Uh, la, la gente el, los sacrificios que se hacían de los animales solamente eran eh, los cubrían el, el, el pecado no era que no estaban limpios nuevamente y una de las cosas que me acordaba que me acordaba era que yo en mi adolescencia eh, me salían muchos granitos no sé cómo le llaman en ciertos países granitos espinillas lo que sea y obviamente a uno no, no le gustaba salir a la calle con, con, con granitos o cosas en, en la cara y prácticamente eh, se ocupaba como un, un tipo crema o como tipo maquillaje algo que podía decir que prácticamente lo cubría el granito todavía estaba ahí pero no se veía y es prácticamente más más o menos así en, en nuestro pecado estaba eh, está ahí y lo que hacían en el antiguo testamento era prácticamente lo cubría solamente no no, no desaparecía completamente pero obviamente ya llegando al nuevo al, al nuevo testamento eh, Jesús es por así decirlo fue como la, la la crema mágica que no solamente lo cubre sino que lo que lo limpia de, desaparece ya 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 no vuelve a aparecer y en en primera de juan dice en en uh, dice si es en, voy a empezar del, del versículo 8, dice si decimos que no tenemos que no tenemos pecados nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos con nuestra, con nuestra, que nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la pregunta entonces dice, ¿cuán limpios estamos? O sea, ¿cuán, eh, nosotros a veces eh, en este sentido somos como los niños que uh, yo me recuerdo que era um, bastante me gustaba salir mucho andar en bicicleta, o hacer, eh, eh, ir a jugar afuera de la calle. Pero era la cosa que en la mañana uno se tomaba la ducha, me limpiaba, me ponía ropa nueva, después llegaba, salía, me ensuciaba nuevamente. Y, y prácticamente es, es, es así como, uh, como también de repente nosotros vivimos, sino que Dios nos limpia pero nuevamente nos vamos a, a revolcar en el barro. Nuevamente vamos a, nos vamos a ensuciar. Y nuevamente tenemos que limpiarnos constantemente. Ah, pero sabemos que Dios nos limpió nuestros, no, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cuántas veces vamos a tener que ocupar? Eh, le pregunto, ¿cuántas veces tenemos que eh, usar la sangre de Dios para limpiar nuestros pecados? Y cuán, cuán, cuán limpio nos ah, cuán no, nos limpia Dios o, o sea cuán, ah, cuán bien nos limpia no sé, digo la, la una, una diferencia entre detergente que hay unos que son mejores que otros pero obviamente la, la sangre de Dios es por así decirlo como que el mejor eh, el mejor limpiador de nuestro pecado dice y en Salmo 51 7 dice En Salmo 51, versículo 7 dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, así, de, así nos limpia Dios, nos deja, deja libre sin, sin pecado. Y, una, y, y algo para agregar acá: que es el hisopo. Eh, algo curioso dice: Él estaba viendo que, que era el, lo que significa esa palabra hisopo. Pero poder era una planta que se ocupaba para, lim para limpiar al leproso en el Antiguo Testamento. Eh, y eso está en Levíticos eh, 14. Eh, Levíticos 14 del, del, del 1 al 7 dice Y habló Jehová a Moisés diciendo, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiará. Será traído al sacerdote y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y se ve que esta sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tome en parte el que se purifica dos abecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana de isopo y mandará el sacerdote montar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corriente, eh, corrientes. Después tomará la abecilla viva y cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes y se rocerá siete veces sobre lo que es, sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la avesilla viva en el campo entonces qué es lo que es la lepra en el, se refiere a qué, qué simboliza o okay, qué cuál es el cuadro de la le, la lepra en el antiguo testamento la lepra es, se representa el, el pecado entonces, prácticamente el hisopo el, el, el es, es, era para limpiar la, le, la lepra de los hombres, era para limpiar el. el eh, o como un cuadro, lo que se, que se usa para limpiar el, 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 pecado del, el pecado del hombre. Entonces, ah, para hacer un pequeño resumen de, de ese punto, el, el punto número uno es limpiándonos. Primero, para. Uh, como digo, para nuestra cita o como para que Dios more, para morar, nosotros tenemos que primero limpiar uh, nuestro templo, tenemos que limpiarnos nos no tenemos que, que limpiar uh, y obviamente por la, por la sangre de Jesucristo nos, nos limpiamos, y segundo el punto dos, que voy a hacer el perfume obviamente necesitamos el perfume y también cuando salimos a, a nuestra cita necesitamos uh, esa fragancia porque cuando eh, obviamente queremos que, que nuestra nuestra esposa nuestra eh, no sé nuestra date en el momento cuando estábamos cuando estábamos saliendo con eh, con tabata, quería que ella me oliera que yo que que oliera que estoy limpio o sea obviamente una, un olor agradable para ella uh, pero el perfume <coughs> Acá, eh, como se representa, es, son las ofrendas, el sacrificio que se hacían. La primera, mes, eh, la primera mención del, de holo, del holocausto o del sacrificio fue un olor grato para Dios. Y está en Génesis 8, 19, eh, cuando Noé sale, eh, sale del arca. Eh, dice, todos los animales, todo reptil reptiles y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies de, salieron del arca y de Ficó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. sé que para el sacrificio tiene que ser un animal limpio o un animal sin mancha. Y dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y, y nuevamente vemos otro, otro sacrificio, el Levítico 1.9, que dice, y, le va, y lavará con agua los intestinos y las, pierda, y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida, encendida dolor grato para Jehová. y para, para ir a, al Nuevo Testamento voy a leer en Efesios 5.2 y anda en amor como también Cristo nos amó y, nos, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante y el último bueno, dos más y en Filipenses 4.18 dice pero todo lo que he recibido y tengo abundancia estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en segunda de Corintios 2, el 14, aquí más a Dios, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos el grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces... a uh, Hay dos cosas que, que quiero que, que veamos acá. En, como mencioné en Génesis 8.19 y en Levítico 1.9, primero es para hacer el, ese sacrificio. Como decía, se tiene que lavar o tiene que ser un animal limpio. Obviamente, como estaba diciendo, nosotros, para que Dios este, more con nosotros, porque nosotros somos el templo, el templo de Dios, primero tenemos que limpiar y después tenemos que ponernos el perfume que sería el aquí la energía el sacrificio pero qué, y, y, ¿qué cosa es lo, aquí lo que se refiere con el sacrificio y aquí el sacrificio es la uh, es el quemar la carne y curiosamente hoy día estamos, eh, eh, estamos eh, se hizo mención de esto eh, que en Romanos 12, 1, y lo voy a leer nuevamente, así que, dice, así que hermanos, os ruego que uh, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, un olor grato para Dios es el sacrificio, el sacrificar nuestra carne. Y una de las cosas que siempre... Uh, eh, siempre me decía, o, o me decía, me decía Will, y, y curiosamente cuando estaba preparando este mensaje lo entendí un poco mejor. Me dijo, antes de eh, cuando tú vayas a dar un mensaje tienes que, que matar tu carne. Me decía. Y nunca lo entendí, no 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 lo entendí bien, no no, no sabía a lo que se refería con eso. ¿Qué, qué era es lo que es matar tu carne? O quiera, eh, prácticamente lo, lo veo ahora como que el sacrificio de tu carne, porque ya no es, uh, no es lo que yo quiera, no es algo que me, eh, como decía el, el, el pastor Chris Bess, eh, salir de nuestra zona de comodidad, prácticamente. Es sacrificar nuestros cuerpos para, eh, para Dios es es, y Y como decía en, en, en Efesios 5, 2, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, Jesucristo se, of, se sacrificó uh, y se sacrificó por nosotros. Ese fue el, el sacrificio. Es... Y en 2 Corintios 2, 14 y 15, porque para Dios somos grato olor en los que se salvas. En el momento de salvación, nosotros ya no vivimos, ya no queremos vivir en, en la carne. Y eso es a lo que se refiere. Ya nos, eh, somos grato dolor por el que se salva. Porque en, es, en el momento cuando nos salvamos, prácticamente lo que decimos es: Ya no quiero vivir en la carne. Ya no quiero vivir en la carne Dios. Ya no quiero seguir pecando. No quiero vivir de una manera eterna. Quiero vivir de una manera espiritual. Y eso es un grato dolor para, para Dios. Ese es, eh, es eh, por así decirlo, es, ese es nuestro perfume que nos tenemos que poner diariamente, es, es sacrificar nuestra carne. Que, lo que las cosas que hacemos no es, no es para nosotros, no es para la gloria de nosotros, sino que es para la gloria de Dios. Y el punto, eh, y el punto número tres es poniéndonos ropa limpia. Ah, como decía, primer, primero para nuestro, eh, nuestro templo nosotros tenemos, primero tenemos que limpiarnos. Lo que usualmente lo, lo que hacemos primero nos limpiamos, nos tomamos una ducha. Tenemos que limpiar nuestro cuerpo de, del pecado para que, que andemos libremente o para que el, el Espíritu Santo eh, more libremente entre nosotros. Segundo es el en el perfume, es sacrificar nuestra, nuestra carne, es, es el, el sacrificio. Y el tercero es poniéndonos a. No, eh, eh ponernos ropa limpia obviamente no queremos después de la ducha después del, de, de bañarse de arreglarse de afeitarse no sé lo que sea eh, no nos queremos poner la, la ropa que nos que nos pusimos el día anterior no, lo, 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 los calcetines que llevamos usando como no sé digamos unos cinco días queremos queremos eh, ponernos calcetines limpios que no que no buena los pies eh, no queremos traer, ocupar nuestra ropa de trabajo o lo que salimos al trabajo para, para, para ir a, a nuestra cita o cuando estuvimos con um, en nuestra cita pero entonces eh, y acá lo que se representa es la, las ropas viejas son las cosas que hacíamos eh, eh, las cosas que hacíamos en, en, en la tierra o sea las cosas que hacíamos como terrenales y vamos a ver en, en colosenses 3, eh, versículo, versículo 5, dice Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación y pureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vos, eh, vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, y habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y, ves, y revestidos del nuevo, el cual conforma la imagen de que los creó, se va a reunirlo antes el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni eh, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni necesita siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, en Colosenses 3.10, voy a repetir, se dice, revestido de lo nuevo, el conforme a la imagen del que los crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y es prácticamente, eh, como le decías anteriormente, el, el, el ejemplo, uh, cuando uno es niño, usualmente, uh, especialmente yo, ahora que tengo mi niña de, de, de tres años, uh, en la mañana la bañamos, se pone ropa limpia y nuevamente se... Se va a jugar y llega a los. Quizá a la, a la hora o los 30 minutos llega toda sucia. Uh, pero. Obviamente lo que queremos es que nuestra. Eh, al momento de ponernos una ropa una, una, una ropa nueva, o sea, una ropa eh, limpia, eh, es que prácticamente no dure. O sea, no, nosotros. Eh, eh, queremos llegar a, a nuestra cita queremos llegar limpio o queremos que Dios muere en nosotros con, con nuestra ropa, con nuestro templo limpio con nuestro olor fragante y con nuestra ropa limpia o con, o con nuestro vestir con, con nuestra nueva la nueva, nueva criatura que somos en, 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 en Cristo y ahí es a lo que me refiero que ya nosotros ya, ya nos, no somos parte de, de lo terrenal Debe dejemos uh, como decía en Deuteronomio, es dejar nuestro uh, literalmente decía, dejar nuestro instrumento afuera no, 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 no dejarlo no dejarlo uh, dentro de nosotros es dejar esas cosas terrenales afuera ya no estamos vivi ya no vivimos en uh, uh, no debemos de no deberíamos de vivir como uh, como vivíamos antes de nuestra salvación Deberíamos andar eh, limpios, olorosos también. agradables para Dios. Y algo eh, para recordar. Como yo me vestía antes cuando yo tenía... Eh, estaba viendo una fo unas fotos de mí cuando estaba en el, en el high school. La manera que me vestía ya es completamente distinta a la, a la que me he visto ahora. O sea, yo antes me recuerdo que andaba con... Ese, eh, Siempre tuve los pantalones bien, bien puestos, ¿no? no era que lo tenía a la mitad, pero me recuerdo que andaba con cadenas, que tenía como un peinado medio loco, así como que lo, las mechas me paradas, así. Ahí tenía el pelo largo también, lo tenía hasta, hasta por acá, antes. Ah, pero obviamente ya al, al pasar el, el tiempo, uno ya empieza a a pasar un poquito más los años, no, no mucho, <coughs> eh, empieza a, a cambiar. Y a, y a eso es lo que, a eso es lo que se refiere. O sea, ya no ando con la misma ropa que andaba antes, no andaba con esas cadenas ahí colgando, tipo, no sé, digo yo, qué es lo que trataba de hacer. Ah, pero, obviamente no queremos ocupar la misma ropa que ocupábamos antes. Debemos... Eh, en, están, están y ya tenemos que ocuparnos tenemos que usar no, no, nuevas, eh, ah, nuevas ropas ah, y aquí Cristo nos, nos está renovando entonces para hacer un, un resumen de estos, de estos tres puntos primero limpiarnos limpiar nuestros pecados tenemos que y, y como decían en, en primera de Juan 19 tenemos que confesar nuestros pecados no es una cosa que que digamos ah voy a pe cometí un pecado yo decía, ah, no, se le va a olvidar a Dios. Ah, no, dejémonos ahí nomás, enterremos enterremos el, el, el pecado, o como decían en enterremos nuestro excremento aquí, aquí al ladito nomás. Total, está bajo la tierra, no se va a ver. Pero obviamente Dios lo ve todo. Y segundo es el perfume que, eh, para mí el, 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 el perfume es, es como un la parte, el punto más, más importante es, es nuestro sacrificio, el, el olor grato para Dios. Nuestras oraciones también son olor grato para Dios. Porque en, la, en el momento de, de orar, prácticamente estamos prácticamente matando nuestra carne, diciendo, Dios, yo no puedo hacer estas cosas solo, necesito de ti, necesitamos de ti. y no es y, y como decía no es no es la gloria no es para nosotros no le quitemos la gloria a Dios y el tercer punto nuevamente es revestidos vestidos nuevamente del, eh, del nuevo hombre que somos ya no debemos eh, ponernos las, las vestiduras viejas que, que usábamos antes ¿no? quizás ya no me entra lo que cuando tenía 15 años estaba más flaquito yo también igual pero a lo que quiero hoy es no, no queremos bah, revestirnos con vestiduras viejas, o por decir, con trapos viejos prácticamente. Y, oh, bueno, creo que vamos a terminar un poquito antes, pero... Y en conclusión, uh, y como para terminar ese, uh, uh, con, con mi analogía de, de la cita, ¿dónde vamos a llevar a nuestra cita o por dónde vamos a andar caminando? o por dónde vamos. Uh, yo recuerdo mi primera cita con Tabata, con mi, con mi esposa, creo que fuimos a Starbucks. No, no recuerdo muy, muy, muy bien por qué, pero fuimos, fuimos, a, 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 fuimos a Starbucks. Uh, creo porque ella era su lugar favorito, le gustaba ese, el café. Uh, y, y ese local, porque tenía a conocidos ahí, le, le gustaba ir a, a, a Starbucks. Uh, pero recuerdo que yo la llevé al lugar favorito. Entonces, uh, y a lo que quiero llegar. Uh, a lo que quiero llegar con esto es: si, si vamos a andar. Eh, si nosotros, como decimos desde un principio, somos el templo de Dios, tenemos que estar limpios, tenemos que estar uh, perfumados, tenemos que estar con, con ropas nuevas. Uh, a, a, dónde queremos, ¿A dónde queremos llevar? ¿A dónde queremos andar prácticamente? Y en, y en Gálatas 5.25 dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el, también and, también, and, andemos también por el Espíritu. Lo siento. <ríe> Dando como trabalengua. Y a lo que se refiere con eso, si nosotros nos vestimos bien, nos arreglamos, nos perfumamos, nos ponemos ropa nueva, Andemos también, es, o, o sea, vivimos en el Espíritu, también tenemos que andar por el Espíritu. No andemos uh, uh, por uh, cosas que no nos convienen, cosas que no nos edifican. Andemos también, uh, and, andemos también en la palabra de Dios. Eso es andar en la palabra de Dios. Ah, es lo que quiero llegar. Es tener nuestro uh, tiempo, es sacrificar, nuestra carne, por un par de horas de la mañana, o no, 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 o, no sé, por, por un estudio bíblico, o por, por leer un par, un, no sé, unos pasajes, unos capítulos de la Biblia, es sacrificar nuestro tiempo, no sacrificar nuestras cosas para pasar un tiempo con Dios, para que andemos en el Espíritu. Porque dice en, en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y, y ya para hacer el, el último resumen, nuev, eh, nuevamente limpiémonos, aperfumémonos y pongámonos ropa nueva para que andar en la palabra de Dios, para andar en el Espíritu. Mm -hmm. Amén. Eso es todo. Un aplauso, un
0: aplauso. Bueno, voy a aprovechar para meterme un momentito, porque sé que siempre. Siempre va a haber alguien que está escuchando y tal vez no tiene a Cristo en su corazón. Entonces voy a darle un par de minutos ahora que estamos terminando temprano. Pero vea, eh, parte de lo que Mau abra es eso eh, de, de lo que está hablando, es eso de Efesios, ¿verdad? O sea, Efesios capítulo 4. Y yo creo que usted vaya allá porque yo creo que ahí, ahí voy a resumir lo que él acaba de enseñarnos esta mañana. O sea, qué importante ir uno a una cita con alguien limpio, ¿verdad? O sea, estar uno totalmente eh, eh, a cuentas, ¿verdad? O sea, eso que no saca uno a la esposa, o y así todo fachoso, ¿verdad? Pero en Efesios 4, del versículo 2 al 24, Jera, tú estás por ahí, porque te voy a pedir un favor ahora, eh, si me estás escuchando, nada más que me levante su voz, pero vea, en Efesios 4, 22 al 24, dice la palabra Muy de Dios, bien. en cuanto a la pasada manera de vivir, pero yo estoy seguro que hay algunos que estamos viviendo todavía en esa manera, porque dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, obviamente Pablo está hablando a gente que cree en la palabra de Dios, ¿ok? Pero vea lo que dice él, despojados del viejo hombre. Entonces, yo le voy a decir una cosa, si usted está aquí escuchando hoy en este momento, obviamente aquí, pero si usted está afuera escuchando, usted tiene que pensar si usted ya se ha despojado de ese viejo hombre, o sea, ¿Estoy en Cristo? ¿Sí o no? Usted tiene que preguntarse hoy, ¿por qué es que no logro caminar de una manera diferente? O sea, ¿por qué es que mi vida sigue igual? ¿Por qué es que a pesar de todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, sigo haciendo las mismas cosas? Estamos hablando en Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a continuar la otra semana eh, y, y tenemos que hablar de eso. O sea, ¿por qué esta iglesia era una iglesia carnal? O sea, ¿por qué estaban así? Bueno no se habían despojado, entonces parece que estamos tomando decisiones que son en vano, pero dice la palabra de Dios en cuanto a la eh, pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, pero oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos, en Romanos 5.12 dice la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, o sea por un hombre, por Adán todos hemos pecado, entonces yo le voy a preguntar a usted, ¿Es, ¿Es usted salvo no? O sea, usted está pensando, si yo muriera hoy, ¿iría al cielo sí o no? ¿Por qué? Porque, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, esa es la, pri es la primera cosa que usted tiene que hacer para cambiar su vida hoy. Entonces, yo le voy a preguntar a usted hoy, por lo menos si usted está acá, si usted muriera hoy, ¿usted tiene la seguridad de la salvación? Y voy a hacer esa pregunta. ¿Puede levantar su mano? ¿Sí o no? O sea, ¿usted está seguro que si usted muere hoy, iría al cielo? Bueno, porque, ok, veo algunas manos que no están. Entonces, ok, la Biblia dice que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, o sea, el pecado de Adán le va a condenar a usted. Porque dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros necesitamos un salvador y es el problema. Que yo creo que estamos viviendo y siempre lo digo, vivimos como si que nos quedan 100 años más y no hemos entendido, la palabra de Dios dice en Romanos 3.23 ¿qué es lo que dice Romanos 3.23? por cuanto todos pecaron, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que dice el libro de Romanos, Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo su Señor nuestro, o sea si usted tiene dudas realmente de la salvación, quiere decir que el mensaje de Mauricio todavía no está aplicando a usted o a nosotros. Porque si hay dudas de cómo estamos, estamos limpios, pues entonces tenemos que despojarnos de Adán. O sea, Adán está en nosotros y ese es el problema. Y porque Adán está en nosotros, vamos a morir un día de estos. Y porque usted va a morir un día de estos, dice el libro de Hebreos, ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos 9? que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio y quiere decir que usted va a ser confrontado por nuestro Señor entonces quiere decir que de lo que está hablando Mauricio hoy ni siquiera le, le aplica a usted esta mañana porque usted tiene que empezar a primero despojarse de ese hombre Adán o sea usted lo anda como en un salveque entonces yo vuelvo a hacer la pregunta si usted muriera hoy ¿a dónde iría? no le preocupa eso y es ahí donde empieza. Ahora, hasta que usted resuelva esto, nada de lo que estamos hablando va a tener sentido. Porque hay una ignorancia, la misma ignorancia que había en la iglesia de Corinto. Usted la tiene en esta mañana. Usted está escuchando en línea en su casa. Está, está escuchando en alguna parte. Ok, yo le pregunto. ¿Me entiende? O sea, ya se limpió de eso. En cuanto a la pasada manera... De vivir despojados del viejo hombre. Ese viejo hombre está en usted todavía. Y yo quiero que si usted en esta mañana, usted tiene dudas de su salvación. Y usted dice, híjole, Will, yo realmente no sé qué pasaría en mi vida si yo muriera hoy. O sea, no tengo la seguridad eterna. Y yo quiero que oremos ahora. Pero debemos hablar de este asunto de la salvación. Dice el eh, luego dice la palabra de Dios. Y renovados en Efesios 4. Entonces en Efesios 4.23, no he terminado, me quedan un par de minutos más, dice la palabra de Dios, y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, usted tiene que renovarse, o sea, eso que usted es, usted va a tener que poner algo nuevo. Y yo lo he dicho siempre, usted no se baña, se quita la ropa y se pone el mismo calzoncillo, ¿verdad? O sea, es como uno dice, híjole, bueno, pues no es lo mismo. Usted tiene que quitar a Adán, usted tiene que, que, que despojar a Adán de su, y ponerse el cuerpo de Cristo. Y, y, o sea, esa es la salvación. Pero hasta que usted no limpie esta primera parte, hasta que usted no haga este primer paso, usted no puede renovarse. Porque usted va a seguir preguntándose, ¿por qué mi vida es igual siempre? Y quiere decir que usted no se ha puesto el nuevo hombre. Porque está establecido, está establecido para todos que vamos a morir una sola vez. Y luego dice la palabra de Dios, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El vestirse, ¿sabe qué es? Es poner cosas nuevas. Es, es poner la palabra de Dios. Pero yo repito, la ignorancia del mundo continúa en su vida, en su vida, en mi vida, en la vida de todos ustedes, si seguimos caminando como ignorantes. Satanás cree en Dios, pero nunca le recibió. Usted puede creer en Dios esta mañana. Todos Ustedes pueden creer en Dios, pero eso no significa que, que ustedes han recibido el regalo precioso de la salvación. Que quiere decir que si ustedes pasan por esa puerta hoy sin tener seguridad eterna, muy posiblemente si ustedes murieran, irían al infierno. ¿Qué dice Apocalipsis 20.15? Apocalipsis 20.15, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Hay un libro en el cielo donde cada vez que alguien recibe el regalo precioso, la sangre del Señor Jesucristo, su nombre es escrito arriba, en el cual cuando usted muere, porque está establecido que cuando todos mueran, veamos a Dios y, y demos cuentas, Dios va a pasar lista, Dios va a pasar lista, va a decir, oh, Mauricio, usted, bueno, usted estaba predicando el otro día en la clase, pero usted no era salvo, o sea, usted estaba hablando, nada más, le estoy dando una, un, un este, ejemplo extremo, ¿verdad? Mauricio, es usted salvo, sí, ¿verdad? A, a, amén. Estoy bromeando, pero digo, hay gente que vive así. O sea, hay gente que cree en, en la paz Sí, yo sé que Dios es, es real, pero yo no tengo seguridad de mi salvación hoy. De eso es lo que estoy hablando. Si usted no tiene seguridad de su salvación hoy, entonces creo que debemos hablar de la salvación. Pues vea, con esto en mente, Mau, gracias. ¿Ok? Yo sé que es difícil, y, y yo lo digo aquí, pararse aquí es difícil, porque la gente ten, tendremos a comparar, ¿verdad? Oh, es que San predica así, es que el otro... Estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces la vamos a recibir de, independientemente de quién esté. Ya me dijeron hoy en la mañana que van a predicar en un mes. Entonces voy a esperar a que este hermano me, nos, nos exhorte en un mes. O sea, esta clase es un taller, ¿saben? A, aquí no hay una iglesia. Y vamos a orar por, por, por el hermano este que, que se comprometió. Hermano, yo tengo un mensaje. Ya hoy, hoy me dijo. Bueno, y voy a enseñar. Yo le dije, bueno, usted tiene el púlpito abierto o sea, este es el taller nuestro, yo necesito que también ustedes me ministren a mí, vamos a tener invitados siempre, o sea, pero aquí no hay, ¿verdad?, una jerarquía, lo que sí queremos es compartir el evangelio con las personas, 11 personas recibieron a Cristo la semana pasada, ¿qué vamos a hacer?, les vamos a buscar, unos de ustedes tomaron lo, los números de ellos, les vamos a buscar, Alicia, necesitamos su ayuda, hay que discipular mujeres, Aquí no todo le toca a la hermana Yamilet, ¿verdad? Y a Nelín, a las que han podido ya discipular a gente. No, necesitamos el trabajo de todos, todos los varones, todos los que han pasado por el discipulado. Pero vea, ore conmigo entonces, ¿está bien? Yo quiero que usted cierre los ojos en esta mañana eh, y vamos a orar, o sea, porque yo voy a hacerle unas preguntas. Padre, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, por todo lo que tú haces. Pero, Padre, en la Biblia dice que porque la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia dice que la dádiva, o sea, el regalo, el, el, el la bendición de Dios es para vida eterna, Señor. Y, y hoy eh, reconozco que hay gente tal vez que tiene dudas de esto, tal vez aquí en la clase. Pero sé que también allá en la casa tal vez hay alguien que tiene dudas, Padre. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Padre, y eso me preocupa, Señor. Y, y yo quiero Dios que tú padre por la misericordia tuya, señor, tú nos muestres qué es esto de la salvación, padre, porque en Romanos 8:37 también dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y el que nos amó fue el señor Jesucristo en la cruz, padre. Él pagó, él pagó, según lo que dice este eh, el Romanos por lo que nos tocaba a nosotros, padre. Entonces yo voy a preguntar esta mañana, Padre. ¿Hay, hay, hay alguien aquí, y esta pregunta va para la clase. Hay alguien aquí esta mañana que dice, Pastor, yo no conozco de esto de la salvación. Yo no, te, o sea, tengo dudas de mi salvación. Y Nadie está viendo, o sea, esto. Usted y yo podemos hablar, tal vez con un café esta semana. Tal vez podemos hablar un poquito más. Nadie está viendo, solo mis ojos están abiertos. Pero usted tal vez dice esta mañana, Pastor, yo... Yo no entiendo esto de la salvación. ¿Podría hablar conmigo? Entonces, yo quiero que usted levante su mano. Nadie está viendo, nadie le va a avergonzar, nadie va Pero tal vez usted y yo debemos de hablar un poquito. Tal vez podemos resolver esto de la salvación. Entonces, voy a dar unos minutos. ¿Hay alguien aquí en este cuarto que dice, Pastor, no sé qué pasaría con mi vida si yo muriera hoy? ¿Ok? Hay una persona, hay dos personas... Ok, pueden bajar la mano, exactamente, seguimos orando. Alguien más dice, pastor, yo no tengo dudas si yo iría al cielo, si yo muriera hoy. Tengo dudas, no sé, quiero hablar más del asunto de la salvación. Usted puede levantar su mano y, y decir, como le digo, no, no lo voy a reconocer acá, pero usted y yo vamos a hablar luego, tal vez una llamada, un cafecito. Pregunto una vez más, por lo menos aquí en la clase. Pastor, yo no tengo idea si yo iría al cielo si yo muriera hoy. Bueno, hay dos personas entonces que respondieron, yo voy a orar y si usted tiene dudas en cuanto a la salvación, entonces yo quiero que usted hable conmigo, está bien, y me puede buscar y, 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 y las personas que levantaron la mano, yo les voy a eh, localizar ahora, entonces tal vez vamos a hablar y, y usted va a tener que tener una conversación con, con una de las hermanas y uno con con los hermanos, entonces oremos, Padre Señor te doy toda la honra y la gloria Señor porque tú nos amaste Señor, porque tú nos amaste en la cruz Padre, pero también en la Biblia dice que cuando la salvación llega a nosotros, estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni, ni protestados ni, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos va a poder separar de ti Señor pero para que esto sea una realidad Dios, yo tengo que entender la salvación Señor y yo tengo que entender que mi pecado vino desde Adán, padre, entonces yo, yo te voy a pedir, padre, que a las personas que levantaron su mano, padre puedan tener una reunión saludable con, con alguna de las hermanas y, y hermanos, señor, que, que padre ojalá Dios eh, la salvación llegue hoy, no sé, llegue mañana señor, llegue esta semana padre, pero tú nos has dado personas acá que pueden compartir el evangelio Dios y que estas conversaciones sean saludables Dios, yo te doy toda la honra y la gloria, padre, porque sé que el sacrificio que tú hiciste fue por nosotros. Entonces, Padre, gracias. Eh, te doy por Mauricio en esta mañana que él nos compartió, Señor. Ayúdanos a mantener una relación limpia, Señor, contigo. Padre, sí, es bueno la, la, la fiesta, Señor, las reuniones. Es, pero, Padre, yo creo que podemos mantener las, las cosas limpias, Señor. Podemos despojarnos, podemos renovarnos y podemos vestirnos, Señor, de ese hombre nuevo, Señor, que es a través del Señor Cristo, Padre. Y desde ahora, Señor, yo te pido por primera de Corintios que tú me termines de dar todas las palabras para el mensaje del próximo domingo. Ojalá que todos puedan estar acá otro domingo, Señor, y que podamos seguir invitando gente, Señor. Y así que tú tienes la gloria en todo, Padre. Oro por los enfermos, oro por la protección. Padre, necesitamos que tú nos protejas de esta pandemia y que tú trabajes en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.